0: пятилетию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Семейка Николай Летчик. Дважды Герой Советского Союза Дважды Герой Советского Союза Николай Илларионович Семейка родом из города Славянска Донецкой губернии Школа, которую он окончил, ныне носит его имя. Когда Великая Отечественная война была уже в разгаре, Николай окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу и в марте 43-го был направлен на фронт. Семейка воевал на штурмовике Ил-2, командовал звеном, эскадрильей, полком. Боевое крещение летчик получил под Сталинградом. Несмотря на молодость, он обладал ярко выраженными бойцовскими качествами. Об этом вспоминали его однополчане. Николай был человеком незаурядным. Его опытливый характер, влюбленность в небо, откровенность и смелость суждений нравилось товарищам. Он быстро завоевал авторитет среди авиаторов и для многих стал примером. Всегда настраивал только на победу, укреплял у каждого летчика веру в свои силы. Несмотря на то, что Семейка застал только два года войны, в его послужном списке немало выдающихся сражений Великой Отечественной. Он освобождал Крым, Украину и Белоруссию. Воевал на трех фронтах. Особые чувства испытал, когда наши войска освободили Донбасс и его родной Славянск. Тогда Николай вспоминал плачущую мать, провожавшую его в армию летом 41 года. Освобождение родного города придало летчику сил. Николай едва не погиб в одной из штурмовок на Украине. Этот случай описан в книге «Люди бессмертного подвига». Воздух поднимается боевая шестерка. Ведет ее старший лейтенант Семейка, недавно назначенный Комыском. Группе штурмовиков предстояло рано утром нанести удар по переправе врага, которая по докладу разведчиков находилась севернее Каховки. Опытный глаз ведущего быстро определил переправу. По ней шли автомашины. Подойдя ближе к переправе, группа перешла в атаку. Сброшены бомбы. Вывод из атаки и резкий разворот влево. Задание выполнено. Можно следовать на свой аэродром. В этот момент Николай почувствовал удар. Потемнело в глазах, а левая рука, она больше не подчинялась воле летчика. Но он нашел в себе силы, сумел вывести самолет из Крена, собрал группу и взял курс на восток. После приземления летчик сразу же выключил двигатель. В конце полосы машина остановилась, но Николай не открывал фонарь кабины. Воздушный стрелок Павел Кудрин тотчас бросился на помощь Комыску. Командир был недвижим. Голова его беспомощно уткнулась в переднее бронестекло кабины. К счастью, ранение оказалось не очень серьезным, и через несколько дней Николай вернулся в родной полк. Семейка погиб в воздушном бою в Восточной Пруссии за 20 дней до победы. В очерке Карпова «Герои не умирают» описан его последний бой. У ведущих групп штурмовиков было установлено такое правило. Если увидел зенитку, немедленно подави ее. Только тогда можешь считать, что совесть твоя чиста. И самолет Семейка пикировал на площадку, откуда продолжали бить зенитки. Были ясно видны стволы зенитных орудий. От них разбегались в стороны солдаты, которые, видимо, поняли, что подбитый штурмовик врежется в расположение батареи. Еще мгновение, и на земле взметнулся взрыв. Летчик погиб на следующий день после вручения ему золотой звезды героя. Николаю тогда только-только исполнилось 22 года. На его счету было 227 боевых вылетов. Во время штурмовок он лично уничтожил 7 танков, 10 орудий, 19 зениток, 5 самолетов, 19 грузовиков и два склада с боеприпасами. Второе звание Героя Советского Союза ему присвоили уже посмертно. Указ был подписан 29 июня 1945 года. Это был редчайший случай, когда между указами о награждении высшей наградой не прошло и трех месяцев. 75-летию Великой Победы посвящается Энциклопедия Победы. Герои. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.